0: sveiks sveicināti Latvijas radio dzimšanas dienā 98. pēc skaita šodien. Šodien mums faktiski klausītāji rosināts temats, kas taps pateicoties zvanam, kurā klausītājs izstāstīja par problēmu, kas skar cilvēks, kam iestājas invaliditāte, bet lai titulī tā oficiālam apstiprinājam jāveic laika ziņā ļoti garš ceļš. vai šo ceļu kaut kādā veidā var samazināt un kur tad veidojas tās garās rīns, vai tieši otrādi tāda rīnu nav, par to tad šodien raidījumā. Mani studijas viesi, sustento valdes priekšsēdētāja Guntā Ministrijas valsts sekretāra vietnieca Elīna Cēlmiņa. Labrīt. Un veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas metodiskās vadības un kontrolas todēļas vecākais ārsts eksperts Roberts Rezgals. Sveicināti. Labrīt. Labrīt. Uh, kurš man ātri varbūt ne pat atri, bet izstāstīs to ceļu, kas sāks di diemžēl cilvēkam, kurš uh, saskars ar to, ka nu visdrīzākais tālāk jau būs tā invaliditāte pirmās vai otrās trešās grupas. Elī
1: Sākumā cilvēkam tad, kad ir izlaicīgā saslimšana, tad parasti tā ir slimības lapa, kas var turpināties vairākas nedēļas un pat vairākas mēnešus un ir arī likumdošanā paredzēta iespēja noteiktos gadījumos pārējošās darba nespējas periodu, kas ir slimības periods pagarināt un kādu laiku, protams, ka tam ir arī segums no valsts sociālās apdrošināšanas puses. Un ja cilvēks ir maksājis nodokļus, tad viņam ir šis tas slimības pabals, kas ir paredzēts šim periodam. Savukārt, ja traucējumi ir tādi, ka cilvēks nojauš, ka viņi nemainīsies, nekur nepazudīs, un tā varētu būt invalidāte, tad parasti to arī ģimenes ārsts redz und setze noch kurš sagatavo nosūtījumu uz komisiju, lai izvērtētu cilvēka situāciju, funkcionēšanas ierobežojumus un lemtu par invaliditātes status piešķiršanu. Tātad pirmais posms ir vizīte pie ģimenes ārsti. ja faktiski ja cilvēks tur jau ir kādu laiku ārstējies un bijis viņa uzraudzībā, tad ģimenes ārsts pats to var arī rosināt paklau. Jo
0: to aizgribēju jautāt, jā. vai tas ir... Jā,
1: nav jā, jā, jāprasa. Jā. jau ģimenes ir tas speciālists kuram vai redzēt, ka tie funkcionēšanas ierobežojumi ir tik smagi, ka cilvēkam varētu būt nepieciešams šis valsts atbalsts, kas izriet no invaliditātes statusa. Ģimenes ārsts aizpildu nosūtījumu, veic Varbūt kādus nepieciešams izmeklējums, ja tāda nav veikt jau tikko ne, neilgajā iepriekš periodā, pamato, kas tur ir pa diagnozi, kādi ir radušies ierobežojumi, pievieno vajadzīgos dokumentus un sūt uz komisiju. Un šo periodu mēs kā labklājības ministriju īsti ietekmēt nevaram. Cik ātri cilvēks ģimenes ārsta un izmeklējuma pusē ar to var tikt galā.
0: Vai tur kaut kādas rindas veidojas...
1: Uh, viss atkarīgs no tā, vai cilvēkam jau tie izmeklējumi ir, no situācijas uz situāciju, varbūt, ka izmeklējumi nav nepieciešami nemaz, viņam jau ir iepriekšēji atzinumi un secinājumi, ģimenes ārsts izmantojot tos aizpildu dokumentus. Varbūt, kad ir kāda situācija, ka kāda izmeklējumi, ne, man nezinām iemesla dēļ, iepriekš nav veikts, bet tagad sūtot komisija ģimenes ārsts ka tomēr veiksim, un tad cilvēkam to var nākties pagaidīt. Rins droši vien veselības pusē ir atkarīgs no gadījums gadījums, no vietas uz vietu Latvijā un no slimības uz slimību. Komisijā savukārt saņemtie iesniegumi ir pēc likuma jāizskat vienmēnešu laikā, uzreiz godīgi atzīstot, ka šis mums ir ļoti liels izaicinājums, jo iesniegums skaits turas gana augsts pēdējos pāris gadus, mums pat ir bijuši periodi, kad ir pieņemta speciāla norma, ļaujot pagarināt iepriekš pieņemtā lēmuma periodu, cerot, ka tas var ļaut akumulēt situāciju, un komisijai vieglāk tikt ar to galā, bet, no Pamatā 96% gadījumu komisija arī tajā vienā mēnesī Tiekardalā, iekļaujas. Jā. Jā.
0: Un jā. Uh, tie uzreiz skaitļos runājot, tie ir ļoti lieli skaitļi.
1: Mēnesī 5,5 tūkstoši, tūkstoši iesniegumi.
0: Un tas jā. ir pa, tie arī tie, kuriem ir atkārtotas faktiski. Jā, jā,
1: jā. Skaitāju, un ieskatāju. atkārtot. Mm. Gadā kopumā tie ir starp 60 un 70 000 iesniegumu.
0: Jā, un tad tālāk?
1: Komisija izvērtē, tur ir divpakāp lēmumu pieņemšanas procesi, ir ārsts eksperts, kurš sagatavo šo ekspertīzes aktu, pārsvarā gadījumu tas notiek šobrīd neklātienē, bet var būt situācijas šaubīgos gadījumos, nepietiekams informācijas gadījumos, kad komisija var aicināt cilvēku ierasties uz ekspertīzes klātienes sesiju. Mhm. Un tad ar vecākais ārsts eksperts, kas jau ir valsts amatpersona, pieņem lēmumu, tā teikt, mums ir četru acu principus nodrošināts, lēmums tiek paziņots cilvēkam tādā veidā, kā viņš to ir vēlējies, vai nu pats saņem klātienē, vai nosūta ierakstītā sūtījumā, vai paziņo ar e-parakstu, vai Latvijā LV, Un uh, datu bāzēs informācija uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru aiziet katru nakti, dati apmainās, bet cilvēkam pašam ir jāraksta iesniegums, uh, lai viņam piešķirtu no tā izrietošo invaliditātes pensiju vai pabalstu. Tur
0: tālāk tāds interesants piebildi bija par to, ka, ja tas netiek uzreiz darīts, tad uh, tiek aprēķināts tālāk arī šī pensija par kaut kādiem iepriekšējiem sešiem mēnešiem. Es pat to teikumu tā īsti nesapratu. Kas tur īsti tad ir?
1: Tad būtu jāsaprot konkrētā situācija, Jā. bet ja tā ir pirmā reize, kad cilvēkam nosaka invalidāti, tad invalidāts pensiju aprēķina pār Jābūt ir trīs gadu darbstāžam, vismaz, un turpat ir tā, ka ņem vērā tos trīs izdevīgākos gadus, kas cilvēki ierakstos ir. Uh -huh. Ir arī pietiekam daudz cilvēku, kam ir izdevies sakrāt tieši tos trīs gadus, un viņi vairāk nemazam nav centušies. Tiem cilvēkiem, kam invalidātes pensija nepienāks, jo viņiem nav šī tā darbstāža, tiem ir tiesības uz valsts sociālās nodrošināšanas pabalstu, un tas ir analogs pensijai un valsts aizsardzību tiem cilvēkiem, kuriem nav tiesības pensiju.
0: Jā, arī tādu iespēju un tādī. pastāvi. Jā, jā, tā ja? tātad
1: kaut kāds maksājums, jeb kuram cilvēkam ar invalidāti tiek veikts.
0: Jā, nu, vienīgi tad atkal cik liela tā, tā pensija tālāk, uh, tā ir. Veikums.
1: Jā, jo ja iemaks ir bijušas lielāks, tad pensija, protams, ir lielāka. Nu, ir arī minimāli apmēri noteikti, bet protams, ka valsts, nodru, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir nedaudz mazāks, jo. Pretējā gadījumā mums nebūtu saprotams, kāpēc vispār man veikt iemaksas, ja beigās valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir tieši tikpat Loģiski, liels jā. kā otram.
0: tas ir skaidrs, jā. jā. Robert, kas man pārsteidzas, es šo gada pārskatu par 2022. gadu paskatījos, ka jums ir ieliktas naudasumas, kas, kas faktiski ir vizrīzākais un tā tālāk, un jūs to droši neizpildāt. Jums tur paliek liek nauda, tas nozīmē, ka jums trūks speciālistu?
2: Jā, ja. ja. Tas ir tā, jo atalgojums tiešām nav liels, un tas tomēr at, no atbaida cilvēks ārstus no šī darba, un ir arī liels problēmas piesaistīt jaunos kolēģus. Makstdarbs vai, vai tieši tā, tāpēc,
0: ka ir ļoti zem? At, zem nu,
1: savādā. nav ļoti zem šis te atalgojums, bet acīm redzot ārstniecībā privātajā sektorā, kur ir aktīvā medicīna, nevis dokumenta izvērtēšana, kā tas ir pie mums, ārstam gribas būt tajā medicīnas pusē, kur viņš dara to savu darbu praktiskā veidā un, iespējams, ja arī saņem lielāku atalpoju, atalgojumu veselības privātā sektora vai valsts iestādē. Jā,
0: Robert, tā ir? jā. jā. Ir, Bet šobrīd Vistu. mums
1: ir palikušas laikam tikai ne, viena nepilna vakānsa, Par šo gadu ir izdevies aizpildīti.
0: Jo jā. tur bija apmēram trešdaļa to brīvo līdzekļu, vismaz 22. gadā ir palicis pāri. Nu, um,
1: Nevarētu būt, ka trešdaļa tieši uz algu fondu tur tad jāskatās kurā pozīcija. Nu varbūt jā, 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 jā kopēju
0: to Un tad apmēram, tad cik mēneši tādā ideālā variantā? Trīs mēneši tas varētu būt no
1: ģimenes no, ārsts? no
0: ģimenes
2: devindes, Es gribētu teikt, ka komisija izskatot šos dokumentus nosūtījumu vispārējo ja, uh, skatās uz to, lai šie funkcionālie traucējumi, kas ir radušies uh, cilvēkam, lai viņi būs stabili. Ja pretējā gadījumā, kamēr šis stāvoklis vēl ir nestabils, uh, nevar izvērtēt to funkcionālo traucējumu pakāpi un noteiktu involitātes grupu. Līdz to ir jāgaida, nu, dažkārt ir 6 mēneši, dažkārt oh. tas ir gads, Bet, kamēr šie tie funkcionāli traucējumi stabilizēsies.
1: Un te tā loģika arī izveidojas, kamēr viņi ir nestabīli, kam ir akūtais ārsniecības un pēc operācijas periods vai pēc traumas periods, tikmēr ir šis te pārējošās darba nespējas periods ar slimības lapas sagumu. Pēc tam e, situācija ir stabilizējusies, e, vienalga vai ar traumas vai bez traumas, bet ir stabila situācija, un cilvēks saprot, ka te nekas nemainīsies, un te var būt runa par nepārējošu darbnespēju. Tur ir tā robes šķirtni pārējošā, izlaicīgā darbnespēja un nepārējošā, kas ir invaltāt.
0: Tas nozīmē, ja cilvēks iepriekš dzīvojis no rokas mutē. Un tomēr tie ienākumi kaut kādi bijuši un pieņemsim tomēr arī kaut kādas sociālās iemaksas maksās, tad ir kaut kādi 3-4 vai varbūt pat vairāk mēneši, kur ienākumi, tad viņiem nav vispār. Nu tā varētu sanākt, ja jo nu, sanīts labi jau arī, bet ne, slīmības... Beidz...
1: no tajā brīdī viņš jau tiekus komisijā. Ja tiek. Nu, kābēš lai snatik, ja.
3: Kābēš lai viņš, viņš ne netiktu.
0: Nu, labi. Jā, Gunta tagad iesaistīsim sarunā, jo Gunta bija mums konsultants vai vispār ir par to vārds runāt, vai ne, un Gunta teica, jā.
3: Jā, es teicu jā, un tajā brīdī, kad es teicu jā, es mēģināju arī aptaujāt sev tuvākos cilvēkus dažādos veidos, un droši vien, ka parādījās vairākas uh, lietas, ko cilvēki saka. Pirmā lieta, protams, ir tas šīs ilgais izskatīšanas laiks. un cilvēki saka, ka nu viņi jau mēģina iesniegt gan trīs vai divas mēnešus iepriekš, un tā tālāk, un tā tālāk, tajos brīžos kā grupa tiek pārskatīta no jauna. Vēl viena liela problēma, kas, laikam, neatietas tomēr uz ministriju, ir šie papildus izmeklējumi. Papildus izmeklējumi, jo ļoti bieži cilvēki saka, ka viņas sūta pie ārsta, kuru nevar aiziet tik ātri, cik ātri vajag tieši tādēļ, ka nevar pierakstīties. Un tad jāirds uz maksas konsultācijām. Un tas atkal… Vairāki cilvēki man ir teikuši, ka tas maksā 80-90 eiro. Aiziet pie kādu no speciālistiem. Šajā
1: lai... brīdī man vienmēr gribas jautāt, ja tas ir iemesls, kāpēc viņus sūtus, sūta uz invaliditātes ekspertīzes komisiju, tad kāpēc šis izmeklējums, kas ir saistīts ar to iemeslu, kāpēc viņu sūta uz komisiju, ārsta un cilvēka rīcībā nav jau šajā brīdī, jo pēc būtības jau inval... ārsts cilvēku ārstē pēc tām metodēm, kā viņš uzskata par nepieciešamu, ka tas izmeklējums nav vajadzīgs komisijai, tas izmeklējums ir vajadzīgs cilvēku ārstēšanai, komisijai vajag zināt, kas ir darīts un kādas ir sekas, kāpēc tad tas nav bijis vajadzīgs iepriekš.
0: Bet tur tiek rakstīts par izmeklējumu, es skatījos. Jā, man... tiek, jā.
1: bet viņiem būtu jābūt slimības vēsturē pēc definīcijas, ja jau tas ir saistīts ar tā cilvēku ārstniecību, nevis sūtīt uz izmeklējumu, tai brīdī, kad nolēmi sūtīt uz ekspertīzes komisiju. Man tur ir maz tāda... Nu, jā, droši vien mums vajadzēja kādu
3: pārstāvi šeit jā, no, jā. teiktu, ģimenes ārstiem, kur kuri, kuri ir tie, kuri sūta, jo man arī sajūta, kad par ģimenes ārstiem runājot, ka viņi, pirmkārt, nevienmēr saprot, ko nozīmēja invalidāta, nevienmēr Jūs man piekritīsiet nevienkārāk aizpildīt to, ko ir jāizpilda, jo arī ļoti daudz cilvēki ir teikuši, kad es sēžu blaku ģimenes ārstam un stāstu, ko man tur vajadzētu ierakstīt, lai komisijas saprastu. Kas ir, jo ir jau tā situācija, ko arī minēja Elīna, ka ļoti daudz, kas notiek attālināti. Tas nozīmē, ka komisija reālo cilvēku neierauga. Komisija ierauga tikai tos papīrus, kas ir atsūtīti, Un nozīmē to, ka tiem papīriem jābūt labiem. Tiem papīriem jābūt salasāmiem, un viņos jābūt tajai informācijai, kurai ir jābūt. Un ja tie ārsti to neieraksta, tad cilvēks sanāk ķilnieku lomā. Un tad procesi ievēlkas, jo tad komisija vēršs atpakaļ pie ārsta.
0: Pie
1: tā, kurš ir sagatavojis
0: nosūtīt. Es
3: teiktu, visvajāk problēma ir ar ģimenes ārstiem, jo tajā brīdī, kad cilvēks sanāk... Pie speciālisti, tad speciālisti jau lielā mērā saprot, ko tur apstīt. Nu. Nav tā, droši Roberts ir, ne, ne, bildīju, ne, ne. Jā,
2: Vienmēr, nevienmēr. Tas, ka ārsti, ne tikai ģimenes ārsti, bet arī ārsti konsultanti, nu īsti labi neizprot, kā jūs teicāt jēgu. Komisija skata cilvēku funkcionēšanas ierobežojumus. Komisija nevērtē tās diagnozes, jo pie vienas diagnozes var būt dažāda, dažāda smaguma pakāpes funkcionālie traucējumi. Tādēļ tā diagnoze nav izšķirošas. Bet ja komisija saņem dokuments no ģimenes ārsta vai konsultants lēdzīnas, kurā ir diagnoze un ārstēšana, Mm -hmm. Kā tas palīdz komisijai izvērtēt funkcionēšanas
0: ierobežojumu? Nu no labi, tulīt, reku, mums ir mūsu radioklausītāji Andir uzrakstījusi viss burtiski pa plaukstījiem. Vai ģimenes ārsts, ārsts pacienta nosūtīšana deaksika ar materiāli, ķirurgs ārsteišanas gaitā, problēmas ar kājām, esmu pirms pensijas vecumā, noteicis, ka viņi ieskatā man būtu nosakāmi invaliditātes grupa, bet tas eso ģimenes ārsta kompetencē. Ģimenes ārsts šo informāciju rēģēja tik ar visiem tagad grūti sielikts pēdiņās. Vienvārdu sakot, nu tāds tāds pagriezienes pagaidām nevajag, laikam, es saprotu tā, ka nekāda tālākā virzīšana uz faktiskus komisiju nenotiek.
1: Nu, Parasti tomēr tas ģimenes ārsts ir drīzāk, kā, kas sūtīt, pat ja viņš nav līdz galam drošs nekā, ka nesūtīt, jo, ja tā var palīdzēt cilvēkam, tad viņi to parasti arī dara, bet iespējams, ka ģimenes ārsts no savas pieredzes un citiem gadījumiem, kas ir viņa rīcībā, mums ir arī semināra metodikas un vēl sazin kādu pasākumu, viņš tiešām kompetents spriež, ka šis gadījums nav tas, kur varētu tik noteikti Invalitāti un eksperta konsultantes slēdziens bija mazliet tāds pārsteidzīgs. Tomēr, ja. jo
0: materiālo situāciju ģimenes ārstam tas nekād neietekmē. Nē. Vai ir... Nē vietas praksē gadā vai, Nē, vai tie būtu
1: tā ir viena no tādām diskusijām. Ģimenes ārstam šis dokuments ir jāaizpild kā viens no medicīniskajiem dokumentiem, kas ietilpst viņu pienākumos. Par to nav noteikti atsevišķu samaks, līdz ar to viņi nav nekādā veidā ieinteresēti ņemt vairāk vai neņemt vai kaut kā tam līdzīgi. Mm -hmm. Bet tas, protams, aizņem vairāk laika nekā uzrakstīt vienu recepti pacientam. Tomēr, jā. No sūtījuma sagatavošana Laika, jā, nu jā, var arī
0: tā varētu būt, zinām, arā jā. problēma, tev tur kaut kas palīks vēl nav darbā jā. vai slims, un tad tas atkal jā. var ievilkties kaut kādā veidā. Vēl, ko es pamanītu, ka tiek kaut kā īpaši izcels arī tas, ka, ja, ta, ja šī faktiski bija uz darba trauma, kaut kas mainās no tā?
1: Uh, jā, uh, ja tas ir arvodaslimība vai nelēmas gadījums darbā, tad tas ceļš ir mazliet cits. Gala beigās vienā tā ir invalidāte, bet uh, tā ir mazliet cits cēlonis. Tad tā ir slimība vai nelēmas gadījums darbā, un tam ir arī no sociālās apdrošināšanas puses uh, cits uh, atvietojums, cits segums, cita pensija. Un tad jau cilvēkam uh, ir iesaistīts nevis tikai ģimenes ārsts, bet arī ārstu komisija, kura vērtē šo tas saikni tiem traucējumiem ar konkrētā darba pienākumiem, to cēluņas akarību, un tad, ja tāds ir, tad caur ģimenes cilvēks notāk pie dokumenta nosūtīšanas komisijai.
2: Tas, ne? jā, Roberti. Es gribētu vēl piebilst, ka nevienmēr ne arot saslimšana vai trauma darbā novēr pie invaliditātes. Mm -hmm. To izvērtē komisija, un tur tas... Mm, Darbspējas zaudējuma procents var būt zem 25%, kas nozīmē, ka invaliditātes nav. Tātad, jā, nu,
1: pie kaut ļoti kaut viegliem, jums, jā,
2: pavis, jā. Pie ļoti viegliem
1: traucējumiem varbūt tā, ka darodārs komisija saka, ka jā, šai te, saslimšanai ir saistība ar darbu, bet tā pakāpe nav tik nozīmīga, lai noteiktu invalidāts status, un tā darā arī citur pasaulē, arī pie pašas invalidāts ir viegli. Traucējumi, kas ir maznozīmīgi, pie kuriem uzreiz valsts atbalsts nesako, ir kaut kāda robeža, pie kuras mēs sākam valsts atbalstu sniegt.
0: Bet tas nozīmē, mm. ka tas cilvēks var reāli atgriezties darba tirgojas pat ne, nerunāšu Otras. par to, ka tajā pašā specialitātē. Tad, tas faktiski tur nav problēmas, ka tikai kaut kādi birokrātiski iemesli dēļ mēs atstājām aizborda cilvēku, un kurš nespēja tālāk vienkārši Mums strādāt. Mums ir
1: ļoti liela daļā cilvēku, kuriem ir invaliditātei ar, ar slimības cēloņi, kuri pat turpina strādāt līdz šīnējā darbā, kas pat šķiet mazliet neloģiski.
2: Nu, no katrā ziņā, uh, pat tad, ja no Pat tad arot slimību gadījumā tiek piešķirti, ja nemaldos 2000 eiro mm. uh, divu gadu periodā, kas ir paredzēti rehabilitācijai, oh. un tām, lai cilvēks pēc iespējas ātrāk atgrieztos darbs, darba tirgū. No to cilvēks pats neredz, tas ir... Uh, To apmaksā, cik es Valsts, saprotu, saprotu, saprotu jā, jā. jā, iesniedz čekus jā, par jā, veiktām procedūrām un tā tālāk. Gunta,
0: varbūt par šo jums kaut kas ir sakāms?
3: Jā, es gribētu tiek, ka liela dēļ cilvēku par darba spēju un par to, ko jūs jautājāt, ka ļoti liela dēļ cilvēku ar invalidāti strādā, jo īpaši tie cilvēki, kam ir nu, trešā grupa, Mēs arī redzam statistikā, ka šajā cilvēku grupa ļoti, ļoti daudz strādā. 55%. 55%, paldies Elīna, un strādā arī, protams, tie cilvēkam ir kaut kādi traucējumi, funkcionālajie traucējumi, bet kuriem nav invaliditāts grupa. Daudz lielāka problēma ir ar pirmās invaliditāts grupu un otro invaliditāts grupa. Pirmo jau īpaši, kur procents ir ievērojami mazāks nodarbināto bet
0: vien citi sarunas tēma. Cita sarunas tēma. Es domāju, ka laiks arī šobrīd mūzikai, un tāvēstam skatīsimies arī, ko mums klausītāji jautās joprojām mūsu mājas labā darbojas latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, rakstiet droši, un es domāju, ka studijas Tauru arī iesaistīsiem joprojām vēl vien tādu lietu, kas saskarsmē ļoti daudz izmanto tomēr iespēju iesniegt, faktiski, arī dokumentus, nu, tomēr tieši, jo, jo tas procents, kas bija, nu, ar e kad nieka 3% Aha. no visiem gadījumiem, ja? Tas arī par kaut ko liecina.
1: Uh, jā, viennozīmīgi šī iestāde nav tā, kuras klienti prot spēju un izmanto e-pakalpojumu sniegtās iespējas, bet vēl viens būtisks faktors ir tas, ka ir jāpievieno klāt šie papildu dokumenti un arī ļoti bieži ģimenes ar savu dokumentu aizpilda ar roku, vēl joprojām aizpilda ar roku, Tātad, tad ir skanēti dokumenti un, lai tādus nosūtīti ir jābūt zināmām prasmēm, Un varbūt kādai ierīcē, ar ko to izdarīt. Tad, kad ir ēja e iesniegums tikai nozaudāts invalidāts apliecības izsniegšanai vai lēmumu apstrīdēšanai, tad šo ēja e iesniegumu skaits vars ir daudz lielāks.
0: Tā, lūk. Mūziku un pēc mūzikas turpināsim mūsu
1: sarunu.
0: dzīvot? Jā, šodien mēs šķetinām gana sar un tomēr arī laika ziņā pietiekam ilgo ceļu, kad cilvēks traumas gadījumā tomēr kļūst par inolidu un lai tas oficiāli tiktu apspriests, lai arī šī lidātās grupa tik piešķirta. Šeit studijā studentu valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, Labklavais ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa un DAVK metodiskās vadības un kontrolas nodaļas vecākais ārsts eksperts Roberts Razgalis. Šobrīd es domāju, ka sāksim šo pusstundu mēs ar kādu klausītāju, uzklausīsim to un, demžēl, es, nu, mums jauns studija atkal neto pogu, bet ceru, ka tūlīt viss būs labi un jā, tagad gani viss ir labi. Lūdzu, jūs varat runāt. Halo? Labdien. Labdien.
1: Labdien. Un tāds jautājums ir indeldēts grubu piešķirtam. Bet gribu pārskatīt, vai tur vajadzīgs ārsts, vai pietiek ar pašu, teiksim, ja pasliktinājies stāvoklis un tam vajadzīgi. Paldies. Paldies, jā. Protams, vai gārs nosūtījums?
2: Um, es gribēju teikt, ja šis te... Mm, klienta iesniegums nāk mēnesi, mēneša robežās no lēmuma saņemšanas, tad to mēs uzskatām kā pārsūdzību. Un tad metodiskajās vadības un kontrolas centrā mēs izskatām šos te pārsūdzības jautājumus. Ja, piemēram, ir pēc šī lēmuma saņemšanas, veselības stāvoklis pasliktinājies, ir kaut kādi jauni pierādījumi, jauni izmeklējumi, kas apliecina to. Tad, protams, ir jāgriežās atkārtot pie ģimenes ārsta jāveido ir jauns nosūtījums, un atkal jāgriežās komisijā ar šiem jaunajiem pierādījumiem. Un komisija šos un noteiks atbilstošu um, Vispār jau, un atkal
0: tas jā. ir apmēram mēnesis, mēnešu laikā jūs jā. spējiet iekļauties joprojām, jā. 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 jā, nu vēl vien klausītāju, uzklausīsim Lūdzu, halā, labdien, labdien,
1: man ir tāds jautājums, nu tiečām radās iespējas, ka galvenais ir kādas ir attiecības ar ģimenes ārstu, un pa to interesētību, nu to es neizteikšos, konkrēts gadījums, cilvēki, nu sēdojuši darbs, ja, viņam tur muguras problēmas, Viņa beigās, nu, strādāja, strādāja. Beigās visi bija pārsteigti, ka viņa noparmējas invaliditāti un turpina to pašu darbu strād. Nu, sēdoša darba cilvēkiem, kam nav muguras problēmas. Tātad vai, un tas ir tomēr maksa,
2: budžeta, nauda, visu, tad jau mūs drītas otrējais būs invalīts. Vai nav tomēr tur pārāk
3: vienkārši apsirīšos gadījumus? Un
0: sakai, grupa tad diena noslēpums tur tik piešķirta?
3: Vai, senet es tagad nepateikšu, jā, bet nu jebkurā ja, ja gadījumā, nu,
1: nu, ja cilvēks un strādā, ja turpina strādāt. Ja tom sapratam, to. ja.
0: Nu, ja, mūsu radioklausītāji varbūt neuzmanīgi klausījās, mēs teicām, ka trešās grupas invalīdi arī puse turpina darbu, ja, un kas kas patiesībā ir labi. Mm -hmm. kas patiesībā ir labi. Tā tad, nu, vēlreiz, kur tad tie labumi sākas, laikam, tad jāpasaka, jā?
1: Nu, visticamāk ir tā, ka dinvalitātei mēs izdalām redzes, dzirdes, kustību, psihiskos traucējumus un ir pārējie traucējumi, un tādas iekšējās, neredzamās saslimšanas arī var variēt no ļoti vieglām līdz ļoti smagām. Tā, ka mums šķiet, ka kas tad tam, nekas viņam nekaiš, lai tik saņemās un strād ka kaiš gan tikai no āra to nevar redzēt. Un, komisijas ārsti tāpēc ir neatkarīgi un speciāli apmācīti, un viņi šo situāciju vērtē. Bet, protams, ka daļa gadījumi ir atkarīgi arī no cilvēka paša tāda iekšējā dzīnuļa, vai es gribu būt vesels, vai es daru to, ko man ārsts ieteica, vai es turu sevi formā sakoju norādījumiem un gribu saglabāt savas darba spējas un daru, nu, Gribu dzīvot ar pilnu krūtu, nevis būt atkarīgs tikai no piešķirtās sociālās sistēmas maksājumiem. Šis faktors arī spēlē zinām lomu un ne tikai Latvijā. Tā tas ir.
0: Jā, bet teikt, ka, lūk, cilvēks ir atgriezies darbā.
1: Tas un... nav pamatoti teikt, ka tā invaliditāte nebija jānosaka. Pat Jā. otrās grupas gadījumos mums ir ap 30% cilvēki, kur strādā.
0: Mm -hmm. Gunta, nedgotprātīga invaliditātes izmantošana mums ir raksturīga vai, vai valstī tas tā nav problēma galīgi?
3: Es zināju, ka cilvēki ir ļoti dažādi, un droši vien, ka dažādas situācijas arī var būt. Bet es vairāk gribētu piekrist tam, ko teica Elīna Zāmiņa, ka... Uh, mēs Latvijā ļoti maz runām par šo neredzamo invaliditāti, par ko patiesībā pasaulē, arī Eiropā, runā daudz, daudz vairāk. Un šie cilvēki, mēs klausām, ko par viņiem saka un ko viņi paši saka, tad tie ir tie cilvēki, kas ka viņi jūtas sliktāk, Jo tad, ja tev ir invaliditāte, redzam, piemēram, jūs esat apziņā redzama, tad ik viens saprot, ka oh, tev pienāks invaliditāte un viss kārtībā. Bet tajā brīdī, ja tev ir ļoti smagi jūties ļoti slikti bet no ārpuses tu no rīta izmizgām matus uzkraus ats un ir uz darbu, tad ļoti bieži tev saka, ā, nu, ko tu tūtīsi to? Nu, tev tev visi kārtībā. Un to neredzu, un es pat varu teikt, ka ir tāda īpaša kustība, kas saucas saules puķis kustība, gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē, kur cilvēki lieto īpašu kārtītē ar saules puķi, lai parādītu, ka viņiem ir slēptā invalidāte, un lai apkārtējie saprot, ka Nu, nav tik ļoti kārtībā. Kā un tas
0: nozīmē, ka ir arī daļa sabiedrībā esoši cilvēki, kas invalidāti tieši tādu iemeslu dēļ nenokārto, lai Jā. neizliktos sliktāk, vai izliktos sabiedrības acīs labāk. Tāpūt, Jā,
3: es domāju, ka ļoti liela daļa nenokārto un liela daļa eh, nesaka, ka viņiem ir invaliditāte, jo mums ir ārkārtīgi liela pieredze ar to, kad cilvēki īprš darba devējām mm. nestāsta, ka viņiem ir invaliditāte, ar domu, ka eh, Atieksmi pret viņu būs
0: atšķirīgu brīdī, kad viņu to pateiktu. Jā, tā ir viena no problēmām. Klausāmies tālāk klausītājs šai gadījumā. Klausītājs kam tālrunas beidz ar 5.4.0, jo mums ir pieslēgt vairāki. Lūdzu, jūs varat jautāt?
1: Labdien! Labdien! Labdien. Man savukārt ir tāds netradicionāli pretējs variants. Likiet, lūdzu, ja ir noteikti attālināti invalizēti uz dirīgo bet tas pilnīgi neatbilst nekādam patiesībai, Jo tad, kad um, cilvēks redzēja tos papīrus uz kādu pamatu, nu tur, tur, tur ir pilnīgi tā, ka nu viņš ir dāds, nu, viņš, principā tā, cilvēks grib tikt no šīs invodāt svaļā, vai tas ir iespējams, jo nu, nav tur problēmas tādas, kā tur ir sarakstīts.
0: Sarakstīts. Labi, paldies, ļoti interesants jautājums.
1: Jā, ja, mazliet grūtu saprast, kas tieši ir tā jautājuma būtība, bet uh, invaliditāti parasti nosaka uz gadu diviem pieciem vai mm -hmm. uz mūžu. Un ir Šobrīd vēl ir pūzgad, bet tas bet tiek tā, praktizēts jā. ļoti reti, un mēs gribētu no tā atteikties, lai samazinātu šo te slogu gan pašam cilvēkam, gan ārstam. Un tad, kad tas periods beidzas, ja cilvēks neiesniedz atkārtotu dokumentus komisijā, tad invaliditāte izbeidzas. Statusu vairs nav. Atņemt statusu tajā periodā, kamēr viņam vēl viņa ir, nu, tas, laikam, tomēr nav iespējams, jeb jūs tā praktizējam. Um, ne.
2: Parasti tā nepraktizējam, jo te jāņem vērā tas, ka um, Labi, cilvēks grib, lai viņam noņem invaliditāti, invaliditāte tiek noņemta, bet tad pēkšņi, pēc pāris dienām vai stundām, viņš izdomā, ne, man tomēr vajag to invaliditāti. Un kas tad notiek? I, un kas tad notiek? Jā.
1: Viss jāsāk no gala. Viss, jāsaka viss
2: jāsaka no gala. No gala.
1: Bet kāpēc tas traucē? Cilvēkam nav vienam jāsaka, ka viņam ir invaliditāte. Mm. Tās sistēmas, kas piešķir atbalstu, apmainās ar datiem sistēmā, un viņam nav nekur tā invaliditātes apliecība apkārt jādemonstrē. Viņš saņem atbalstu, ko valsts ir paredzējusi. Uh, Atieksme ar apkārtējiem un darba devēju jau nemainīsies atkarībā no tā, vai viņam tā kartiņa ir vai nav.
0: Nu, varbūt baidās kaut kādu datu noplūde vai kas tam līdzīgs, nu, varbūt pašam ir psiholoģiski grūti.
1: Jā, tas ir tiesa. Jā, bet tad e, tur drīzāk ir apkārtējo cilvēku šodienas tad ģimenes ārstu un ģimenes locekļu darbs paskaidrot, ka pats invalidāts status tev neko ļaunu nevar nodarīt. Tā tu tikai saņem paredzēto valsts atbalstu. Bet
0: no jūs nerakstīsiet katrā gadījumā papīr, ka tagad jūs esat praktiski vesels, jā, nu.
2: Nu, nē, protam, nē, nē, Tā tā tas neplus, ja, nu. Veselības stāvokļa komisijā nevērtēja. Mēs jā. vērtējam funkcionālos traucējumus. Veselības stāvokli bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas tiek vērtēti funkcionālie traucējumi. Un tad dažkārt iznāk tāda m, tādas, tādas domstarpības varbūt, vai uh, kad bērns invalīts sasniedzot 18 gadu vecumu vairs nav invalīts. No jā, apsurts. Ja? Jā, ja? it kā absurds bet ņemot vērā šos tie kritērijus.
1: Ja bērniem mēs joprojām vadamies pēc tās diagnozes esamības vai neesamības, savukārt pieaugušajiem vērtētos radušos funkcionēšanas ierobežojumus un to smagumu pakāpi, un tad var būt tā, ka pie vienas diagnozes tie funkcionēšanas ierobežojumi nemaz nav tik smagi, un tad vērtējot cilvēku jau 18 gadu vecumā, viņi no atbilstoši pieaugušā kritērijam, tas ir droši cits un cits mums ir priekšlikuma arī bērnu, invaliditāts kritēriju pārskatīšanai, bet uh, smagi virzāms jautājums, jo...
0: Un kritisks laiks, principā, arī jā, cilvēku jā, dzīvē, jā, jā, ja? tas, jā? Tas skaidrs, jā, ka tas ir jāsakārto un pēc iespējas ātrāk. Nu, tagad uzklausīsim klausītāju 6.50 tālrunas jums beidzas. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien!
1: Man tāds jautājums, viņš būtu nu, no pietnes. Es esmu pirmās grups invalīts, redzes invalīts. No, nu, un man vajag atkārtoti iet, nu, 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 nu to grupas pagarināšanu. Un ir tāda lieta, kad, piemēram, nu, šadiņos es pie savā atcārst, un es esmu pierakstījies, vēlāk es nevarēju, tāpēc,
2: kad viņi līdz pusgādu, pēc sami es nepierakstīšos, Var cik ātri es varu to grupu, Uh, nu visam termiņam šūtīt.
0: Tātad uh, vienkārši speciālisti ir nepieejams laika ziņā un tas nozīmē, ka jūs tur varāt arī zaudēt uh, faktiski šo inovātās grupu, ja, tai saprotu, vien brīdi. Tā, nu jā.
1: Cilvēkam jāplāno ir, nu, vismaz vairāks mēnešus iepriekš. Ja viņš zina, ka viņam invalidāts status beigsies 1. februārī, tad būtu vēlams dokuments iesniegt komisijā 1. janvārī. Dod
0: Rīgas darīt, jā? Jā, tas ir
1: jādara, jā. jo citādi netiek dods komisijai šis mēnešu laiks lēmumu pieņemšanai.
2: Komisija izsniedzot lēmumu, tur ir apakšā uh, datumi no kura līdz kuram datumam ir invaliditāte, un apakšā ir arī datumi, no kura līdz kuram būtu jāiesniedz jaunie dokumenti.
1: Un tad no tā, atskaitas punktu, cilvēks tad saprot, aha, zinu, ka tur būs jāgaida, tā tad eju ļoti saulēcīgi pie ģimenes ārsta, lai tiktu pie redzes uh, speciālista, un sagatavot nosūtījumu, un mēnes, pirms man beidzas vecais invalidāts periods, es varētu iesniegt dokuments komisijā. Es nevaru no lauklējums ministrijas puses komentēt rindas stradiņu slimnīcā vai citur Latvijā. No
0: bet cilvēks ir pieredzis pie savu ārsta, varbūt, un ļoti iespējams, ka var dabūt arī kādu citu ārstu. Dos, es gribu teikt,
1: tajā brīdī, kad nav jau tak, tā, ka ir atkal un atkal un atkal. No sākuma, protams, kad uz mūžu invalidāte nosaka salīdzinoši ratos gadījumos, bet pietiekam nozīmīgā skaitā gadījumu, bet pārējiem cilvēkiem nosaka pirmajā reizē uz gadu, vai uz diviem, vai uz pieciem, bet tajā brīdī, kad cilvēkam ir bijusi viena un tā pati grupa nepārtraukti piecus gadus, tad komisija dod involtātu uz mūžu, saprotot, ka šeit stāvoklis ir stabils, prognozējami nemainīgs, un tajā brīdī jau iedodot invaliditāti bez atkārtot termiņa, cilvēkam šis status un atbalsts ir uz visu atlikušo mūžu. Un no visiem 200 tūkstošiem mums pusē tāds jau ir.
0: Jau ir jā ir, jo, jo tomēr arī mājaslapā par to jautāju, nu, kāpēc jā. man jāiet vēl un vēl jau pilnīgi skaidrs, ka nekas nemainīsies. Jā, uh, par likt, tik ka nekād...
1: pilnīgi skaidrs tas nevar būt, jā. jo ir pietiekam daudz gadījumu, kad atkārtotie ekspertīzē grupa mainās uz augšu vai uz leju, vai vis To tie dokumenti. Ja mēs būtu uzreiz pirmjā reizē iedavuši status uz mūžu, tad mēs ļoti nesaprātīgi rīkotos ar visu nodokļu maksātāju samaksātiem
3: nodokļiem. Jā, Gunta, jā? jā es vienkārši gribēju papildināt to, ko teica Elīna, ka uh, ja mēs runājam par funkcionēšanas traucējumiem, par ko vairāk vārtīgi mēs runājam, tad šajā dzīves periodā, kad mēs dzīvojam, kad ir tik ļoti daudz tehnoloģiju un iespēju, tad ir jāsaprot, ka liela mērā funkcionēšanas traucējumi var samazināties. Un pat, ja cilvēki saka, man nav kāju, vai tad man tā kāja atauks, tad, skatoties arī no Eiropas pieredzes, mēs redzam, ka ļoti daudz viet, ja tev ir ļoti, ļoti laba protēze, kas iespējams maksā 10 tūkstūšas, bet valsts tev to ir iedavusi. Kā ir neatauks, bet tava dzīves kvalitāte uzlabosies. uzlabosies, un faktiski tev nav funkcionēšanas traucējumi. Tu vari iet, skriet, dejot un, protams, strādāt.
0: Bet to psiholoģisku aspektu ņemt vērāk tomēr nē? Nu, redziet,
3: invaltāti jau nedod psiholoģisku aspektu dēļ. Invalitāti dod tādēļ, ka tev ir vai nav kaut kādi traucējumi, kas traucē dzīvotā pat kā visiem pārējiem. Tad, ja kāds nevar izdarīt to pašu, ko vispārējā, šim cilvēkam ir atbalsts, lai viņš vainu varētu izdarīt, vainu varētu kaut ko nedarīt un dzīvot līdzvērtīgi. Mm,
0: jā, par šo aspektu arī es nebiju iedomājies. Nu, vēl vien uzklausīsim rādioklausītāju, Taurons beidzas 799. Lūdzu. Labdien! Labdien!
3: Pirmā grupa
2: uz mūžu ir asistents un ir aprūpe iedota. Kopš tā aprūpe tikai nodibināta, ja nemaldos 11. gads, tas bija
0: 213 eiro. Neviens cents pa to laiku nav pielikts Klā, inflācija, tak mums ir augusi un augusi. Kurš tev ieskau kuri cevišķi laukos kilometriem tālu? šitā tepat tādu naudu kādu aprūpēt. Nu, paldies! Jā, skaidrsību, paldies! Es
1: uzstvēru, par ko ir jautājums, tātad asistentu pakalpojumus mums eksistē kopš 2012. gada, nav ļoti labi apmaksāts, bet mēs šajā gadā un arī no nākamā gada 1. janvāra esam raduši iespēju tomēr to vienas stundas cenu palielināt, tā ir viena lieta, kas bija kungu jautājumā. Otrs bija nevis parā aprūpi, bet par īpašās kopš pabalstu, jo 213 eiro ir šī konkrētā pabalsta apmērs. Tas ir pabalsts cilvēkam naudas izteiksmē un viņš var izvēlēties, ko viņš dara. Pērka papildus paladziņus vai kādus ierīces vai medikamentus, kuriem pietrūks no kompensējumajiem vai ko citu, vai samaksā par degvielu vai kaut kur nokļūtu, vai samaksā kādam, kurš palīdz, tā ir cilvēki izvēle. Bet kungam ir taisnība, šis pabalsts nav mainīts, manuprāt, no 2014 Gada. Tas
0: nozīmē, ka inflācijas procenti vien tagad ir jā. pāri 30.
1: 2019. gadā mēs viņu palielinājām tiem cilvēkiem, kuriem ir invaltāte ar cēloni no bērnības un bērniem. Līdz 313 šobrīd šis jautājums ir ļoti karstās debatēs, mums ir aprēķins, cik tas kopā maksātas, no nu galas nepateikšu, bet kopumā šādu 213 eiro pabalstu saņem ap uh, pacmit tūkstošiem cilvēku, Un ja mēs kaut vai pierēķinātu mēnesī 100 € klāt tie ir vairāk par 10 miljonu par ko ir runu piešācīni. Tā vienmēr mums naudas tīves. trūkst, jā. Nu, jā.
0: Jā. Jā. Tā, nu nedaudz arī tas, kas mājas lapā mums ir sasūtīts un šeit, nu, nu pirmkārt ir neapmierināts ar to, ka sanāko klausoties mūsu sarunu pa seviš sākumu, ka tad mats scaldīšana, ģimenes ārsts un vēl kaut kas, cilvēks iet pie ārsta pēc palīdzības, nemais skraidīt pa iestādēm, izklausās pēc kārtējās sistēmiskās problēmas, lai visiem jauka diena ir sistēmiskā problēma vai,
1: nu, vai nav. status ir administratīvs lēmums. Tā nav parasti ārsta vizīta un konsultācija, jo šeit valsts uzņemas saistības mm. ļoti lielā un ilgstošā apmērā. Maksājot cilvēku invalitātes pensiju un pabalstus, daļēji tos sadzot no nodokļu maksātāju kopējiem samaksātiem nodokļiem un daļēji no visas valsts kopējā budžeta. Dažas gadus atpakaļ, kad mēs salīdzinājām, cik liels ir tas labumu apjoms naudā, ko piešķir caur citām sistēmām, sabiedriskais transports ceļu nodoklis, papildu nodokļu atvieglojums, veselības aprūpas pacientu iemaksas un vēl virkni citu. Sanāca, ka šajos papildu labumos arī ir vēl otrs pensiju budžets, kas cilvēkiem ar invaliditāti tiek samaksāts. Pret šādiem līdzekļiem ir jāizturās pietiekam nopietni. Tā nav viena recepta, ko izraksta ģimenes ārsts uz īsu periodu. Jā,
0: to cilvēki, diemžēl, nejūt. Nu, nu, tas, skaidrs, ka viņi to var izmantot, bet nu, tā, tā kopējā naudas summa viņiem nav redzama vienkārši.
1: Uh, tā. Nu, tad ir vērts pasēdēt un padomāt, ko es esmu ar savu
3: statusu nemaksājis, un Hā. to naudā.
1: Jā. Un
0: tu var tā pieiet pie lietas?
3: Jā, es domāju, ka es noteikti piekrītu tam, kā uh, šobrīd Latvijā invaltāte ir diezgan daudz atvieglojumi, uh, kurus cilvēki var izmantot, un Man šķiet, ka problēma vairāk nav tajā, ka ir uh, noteikti šis nepareizais process, bet problēma varētu būt tajā, ka, uh, man gribas teikt, veselības aprūpes jomā pirmkārt, kur ir viena no problēmām, kur cilvēki nevar dabūt pietiekamā ātri, pietiekamā kvalitatīvu dokumentu un droši vien arī videākā, kurā nevienmēr pietiek apacitātes. Izskatīt, Vēl varētu būt tā. arī hipoteisi, kas
1: dažās eksperta grupās ir ka, ja veselības aprūpes sektorā cilvēks saņemtu ātru un valsts nodrošinātu veselības aprūpi, iespējams, viņš nemaz uz komisiju neiema. Dažam iemesls doties uz komisiju ir tāds, ka, jā, es varu turpināt strādāt savā darba vietā, bet man tomēr ir nozīmīgs tas valsts sniegtais finansiālais atbalsts, lai samaksātu par sarežģītu pieejamo veselības aprūpi. Jā, no. Meidu, Veidojas mazliet dīvainu loģika, bet uh, Latvijas realitātē tāds ir izveidojies. Mm -hmm.
0: Nu, vēl ātrī, tātad mājaslapas komentāri, to ir daudz, tiešām daudz, un, un uh, Andrim, iespējams, mēs esam atbildējuši, viņš raksta par to, ka cilvēks rampatētu kā iziet visu birokrātiju un dabūnu pabalstu, un pēc pāris gadiem atkal viņam jāiet, bet to arī, ko Gunta teica, jā, nu, ja gadījumā tiešām valsts iedod ļoti labi protēzi, tad ir jāsaprot, ka dzīves kvalitāte atkal ir uzlabojusies, vismaz cerams, ka tā ir. Mm, Katrīna savukārt raksa par savu mammu, kur pēdējos gados pirms invaliditātes, es tā saprotu, ir ma maksājis nodokus, bet bijusi pašnodarbinātā, un līdz ar to, tad arī šis aprēķins invaliditātes pensijai sanāca krietni sliktāks nekā iepriekš. Uh, Esat maksājis ne par iemaks, 10 iemaksas nevis 30% apmērā, un līdz ar to, tad šādu problēmu vēl parādās. Uh,
1: nu, nosucīt problēmu brīdī, kad cilvēks izvēles, uh, kā kādā nodokļu maksāšanas režīmā viņš strādās un maksās nodokļus, tad it kā viņš arī zina, pret kuriem riskiem un kādā apmērā viņš veica sociālās apdrošināšanas iemaksas. Mm -hmm.
0: Tad vēl arī par apstrīdēšanu runa, par to, ka tēvs, Annai, mūsu klausītāji smagu demenci no sākuma iedot otrā invaliditātes grupa un tad tikai pēc faktiski tā tālākas vēršanās iedoti pirmā invaliditātes grupa. Nu, apmēram jautājums, kāpēc nevarēja uzreiz šo pirmo grupu iedot jo tā demencia bija jūs pietiekam smaga.
1: No apstrīdēšanas iesniegumu, es domāju, ka pastāv jebkurā sistēmā, jebkurā iestādē, būs kaut kāds zināms procents gadījumu, kad ar pirmo reizi kaut kas nebūs noticis tieši tā, kā būtu bijis jānotiek, un tieši tam tas arī proces um, ir domāts.
2: Nu, no, tā, ka mm, dēļāk šī metodiskās vadības un kontrolas nodaļa, kurā es strādāju, mēs nodarbamies tieši ar apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. Un tad jums jāsaprotat, ka komisija primāri izskatot to iesniegumu, tur ir četrātus princips, Nonākot jau apstrīdēšanas iesniegumam, tur skatās ārsts eksperts, vecākais ārsts eksperts. Iestādas vadītāji, tas jau tur sanāk astoņu, ne, nevis astoņu, bet jau... O krietni nopietnāk. Līdz ar to arī šis izvērtējums ir nopietnāks. Un tad var būt situācija, jā, ka šo te primāro... Tās no kaut ko pamana. Jā, jā, kaut ko pamana vairāk, jo jāsaprot arī tas, ka tās lielās aizņemtības dēļ var kaut ko tajā primārajā ekspertīzē palaist garām.
0: Jo, daudz uh, svarīgs jautājumu faktiski šobrīd mājaslapā, un es, nezinu pat īsti, ko ar to visu tālāk darīt, bet nu pēdējo mēģināties. Jā, drīzākais. Jā, tā būs arī jādara. Rotu raksta speciālisti bieži vēlas formēt grupu, jau uzreiz pacientiem atrodoties sešus mēnešus darba nespējas lapas. Jautājums vai nav par to parasti sāk formēt, kad uz DNL atrodas tikai jau atrodas jau gadu.
2: Nu te ir vēlreiz jāpasvītro tas, ka invaliditāti nosaka tad Ja šie funkcionālie traucējumi ir stabili, un ja pēc šī pusgada vēl ir redzams pēc visiem uh, ierakstiem, ka uh, stāvoklis vēl nav stabils, tur tāda kā uzlabošanās ir lēna, bet uzlabošanās notiek, tas nozīmē, kad nav stabili šie traucējumi. Un tad tiek pagarināts līdz gadam, un tad jau skatās par šo funkcionālu traucējumu smagumu lai varētu izvērtēt invaliditātas
0: smagumu. Tā, Šoiem mums tiešām jābeidza laika, vai mums nav es saprotu, ka šobrīd tāds slidinātākā kā vieti pats pats sākums, un ģimenes ārstam šeit ir atkal liela lome, Guntu, ja?
3: Jā, jebkurā gadījumā ģimenes ārstam ir liela lomu, bet tikpat lielu loma, protams, arī ir darba ekspertīs ārstu komisijai, jo tikai kopīgi strādājot realitātē tas varētu notikt un, un, un ir svarīgi, lai arī paši cilvēki līdzdarbojas un aktīvi iesaist.
0: Lūk tā. Sustento valdes priekšsādātāja Gunta Āņša, apklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa un DAVK Vendautiskās vadības un kontrols nodeļas vecākais eksperts ārsts, protams, Roberts Razgals bija kopā ar mums. Paldies par sarun. Rīt tad, dāmas un kungi, Kristiāna runās par zemblīvumu holestrīnu, ar ko mums Latvijā arī ir problēmas. Savukārt piekdienu mēs runāsim nu, par vieko uh, svaru, faktiski, un tas visu raidījumā kā labāk dzīvot jaukdienu visiem un tā.